0: Thank <laughs> you. tag podcast show der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers mit einem Quantensprung, den wir in dieser Woche feiern. Denn Firefox 57 Quantum Leap ist rausgekommen und äh, wir wollen uns äh, diese neueste Version des äh, beliebten Webbrowsers anschauen. Genauso gucken wir mal auf Canonical, nachdem sie nämlich jetzt nun Ubuntu 17.10 herausgegeben haben. Heuern Sie interessanterweise wieder neue Mirreentwickler entwickler an und wir wollen genau hinschauen und gucken, warum ist das denn so? Zum anderen haben wir noch im Programm Quad 9 eine Alternative für den DNS, den ihr euch eintragen könnt zu Hause. Und wir wollen ein bisschen drüber quatschen, warum das eventuell dann doch vielleicht eine richtig gute Alternative für bisherige DNS-Provider denn so ist. Und natürlich haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Zum einen wieder mal die Pfeife der Woche. Microsoft hat sich mal wieder beworben und ist wieder geschafft, mit einem Update äh, Sachen kaputt zu machen. Und aus dem Grund äh, habe ich mir gedacht, das ist doch wieder mal ein guter Grund, Microsoft als Pfeife der Woche einzutragen. Dann haben wir die Distro der Woche, wie bereits letzte Woche angekündigt, Netrunner 17.10. Und wir haben noch ein Spiel der Woche, was ich etwas ausführlicher besprechen möchte. Und das ist diesmal Star Wars Battlefront 2. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem Quantum Leap. Firefox 57 ist draußen, genau genommen heißt der Codename dieser neuen Firefox-Browser-Version Quantum. Und nicht Quantum Leap, aber Quantum Leap passt so gut, weil es eben ein Quantensprung ist, so könnte man das auch sagen, für diesen Webbrowser. Firefox 57 kommt nämlich mit einer überarbeiteten Browser-Engine daher, die nicht nur für mehr Performance sorgen soll oder sorgt, denn ich habe es auch selber getestet und kann euch sagen, ja, das stimmt, sondern auch etwas weniger Arbeitsspeicher nutzen soll, beziehungsweise nutzt, ganz deutlich weniger Arbeitsspeicher nutzt, wenn man das direkt mit dem Vorgänger vergleicht, Firefox 56 oder mit der letzten LTS, der letzten äh, ESR-Version, sie heißt ja Extended Service Release Version des Firefox, äh, was ja Version 52 noch ist, also deutlich weniger Arbeitsspeicher benutzt es bei äh, der gleichzeitig äh, großen Anzahl von Tabs, die man offen hat, wenn man beides mal vergleichen möchte. Kann man durchaus machen und dann findet man relativ schnell heraus, dass der Firefox 57 nicht nur schneller ist im Seitenaufbau, sondern auch weniger Arbeitsspeicher verwendet. Aber vor allen Dingen natürlich wurde auch die Oberfläche überarbeitet und das Herauswerfen von alten Add-ons ist noch dazugekommen, was wiederum natürlich etwas an Arbeitsspeicher dann einspart. Und den Browser insgesamt auch entschlackt hat. Man hat etwa 75% des Firefox-Codes angefasst und überarbeitet und optimiert, sagt man bei Mozilla. Und das sorgt dann dafür, dass der Firefox 57 tatsächlich doppelt so schnell wie sein Vorgänger sein soll und etwa 30% weniger Arbeitsspeicher verwenden soll. Ich kann das alles so nur bestätigen. Die neue Version wirkt endlich mal wieder modern und bringt frischen Wind in den Browsermarkt, würde ich mal sagen. Das neue äh, oder die neue UI hat dann auch einen neuen Namen bekommen. Vorher hieß es ja Australis, die Vorgängerversion. Jetzt hat man das ganze Photon-UI genannt und die wirkt nun auch deutlich schlichter als der Vorgänger. Das heißt, der Vorgänger war ja so ein bisschen was verspielt und hatte dann eben Runde, Rundungen eigentlich fast überall, vor allen Dingen in den Tabs äh, zu sehen und die neue Photon-UI, die, ja, man fühlt sich so ein bisschen zurückerinnert an die eckigen Tage vor Australis, äh, die, der Vorgänger-UI. Um, denn jetzt ist es tatsächlich so, dass alles wieder eckig geworden ist. Das einzige, was ein bisschen runder und etwas schweifiger geworden ist, ist das Firefox-Logo, das leicht angepasst worden ist, um vor allen Dingen natürlich den schnelleren und feurigeren Firefox darzustellen. Und das hat man dann durch, äh, durchaus gelungen geschafft. Web Extensions sind nun die Basis für neue Add-ons oder für die neue Add-on Architektur in Firefox. Dort gab es ja eine Übergangsfrist. Ich glaube, hat ab Firefox Version 54 angefangen und äh, dort wurde bereits angezeigt, dass einige Add-ons dann in Zukunft nicht mehr kompatibel sein äh, werden und das hat dazu geführt, dass einige Add-on Entwickler dann doch noch diese Add-ons kompatibel gemacht haben, vor allen Dingen die ganzen blocking äh, Add-ons wurden äh, kompatibel gemacht. Aber zahlreiche Extensions sind jetzt nicht mehr kompatibel mit Firefox 57 und wenn ihr dann jetzt so einen Webbrowser laufen habt, noch in der älteren Version, also ich glaube ab 54 oder sowas wurde einem auch oder wird einem auch angezeigt, welche Extensions dann betroffen sind, also welche jetzt mit dem veralteten Standard Daher kommen, das heißt, bevor ihr updatet, solltet ihr mal schauen, ob nicht die wichtigsten Extensions, die ihr so braucht, eventuell in der neuen Version nicht funktionieren. Wenn sie nicht funktionieren, bleibt doch lieber vielleicht auf der älteren Version. Jetzt nicht, ich würde jetzt nicht empfehlen, auf der 56er Version sehr lange rumzubleiben, weil Firefox 57 natürlich auch sehr, sehr viele Sicherheitsupdates mit sich bringt, aber Die aktuellste ESR-Version könnt ihr euch natürlich auch anschauen, weil die ja mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Ansonsten gibt es natürlich auch Alternativen, die man sich anschauen kann. Pale Moon beispielsweise ist so eine Alternative, die immer noch auf den alten Gecko, ähm, auf die alte Gecko-Engine setzt und dann auch noch auf das Vor-Australis-Design, also für die Leute, die sich damit so ein bisschen äh, mehr anfreunden können. Und die haben auch noch ein neues Projekt jetzt gestartet, was eben dann versuchen soll, ein paar der ja, Geschwindigkeitsgewinne dann durch, durchaus in Pale Moon mit unterzubringen. Das ist also auch noch eine Alternative, wenn wir über Alternativen reden wollen. Bleiben wir bei der neuen Web Extension äh, Add-on-Geschichte, der Add-on-Architektur, denn diese sollte einem erlauben, relativ einfach zwischen Chrome Opera und anderen Webbrowsern dann die Add-ons dann austauschen zu können. Das heißt, äh, die basieren auch auf dieser Web Extensions-Technologie. Das heißt, ein Chrome Add-on wird wohl ohne große Schwierigkeiten dann auch als äh, Firefox äh, Add-on gepackt werden können und dann auch ausgeführt werden können. Das also vielleicht. Ein bisschen was für die Zukunft äh, leichter für die Leute, die vielleicht doch öfters mal den Webbrowser wechseln wollen. Ja, äh, prominent ist auch die neue Adresszeile, die nun Suchleiste und URL-Leiste vereint. Äh, das war ja bei Firefox Traditionellen, waren das immer zwei. Äh, einmal für die Adresse selber und dann für die Suche. Da konnte man verschiedene Suchmaschinen einrichten. Jetzt ist das vereint in einem, so wie das Google Chrome oder der Chromium Browser schon länger macht und auch viele andere Webbrowser das auch länger gemacht haben. Und auch Firefox selber ist ja auch irgendwann mal dazu übergegangen, in der Adresszeile dann suchen zu erlauben und die dann dort äh, durchzuführen. Somit hat sich die eigene Suchleiste dann damit Ja, erübrigt und äh, das ist jetzt hier auch in der neuen Adresszeile der Fall. Schön gelungen finde ich allerdings das Design dieser neuen Adressleiste, die eben beim Eintippen einem Vorschläge für eine Suche machen kann, aber auch Vorschläge eben in der Historie zu suchen oder Bookmarks äh, durchzusuchen und dann bestimmte Webseiten direkt aufrufen zu können. Das funktioniert relativ schnell und zuverlässig. Sehr schön ist, dass man dort dann direkt die Möglichkeit hat, eine Websuche anzustoßen zwischen den verschiedenen Suchprovidern, die man installiert hat. Die werden dann sehr schön horizontal nebeneinander angeordnet als Icons dargestellt und wenn man die Icons halt kennt, also das Google Icon sollte man kennen, ich glaube das Yahoo Icon ist auch relativ bekannt, das Wikipedia Icon und so weiter und so fort, kann natürlich auch mit der Maus drüber fahren und dann sieht man die einzelnen Suchmaschinen dort äh, mit äh, einem Pop-Up oder Pop-Over oder so auch nochmal, was was die bedeuten und so kann man halt eben sehr leicht und sehr einfach eine Wikipedia-Suche anstoßen, ohne dass man jetzt noch, noch einen Klick irgendwie machen muss, um eben äh, dann zur Wikipedia-Suche zu wechseln und dann den Text einzugeben, dann Enter zu drücken oder sowas, sondern hier lässt sich das alles mit einem Mausklick dann einfach erledigen. Und das ist also auch eine schöne Geschichte. Das hat man also relativ gut gemacht. Die möglichen Vorschläge und Suchoptionen werden einem eingeblendet und mit einem einfachen Klick kann man dann in seiner Suchmaschine der Wahl die Suche durchführen. Insgesamt also eine sehr, sehr gute neue Version. Äh, Lange überflüssig, äh, lange überfällig, würde ich eigentlich sagen, die neue Firefox-Version. Und insgesamt glaube ich jetzt, Firefox 57 eine gute Basis, um darauf aufbauen, dann noch weitere Verbesserungen durchzuführen. Mozilla hat da noch einiges vor, an dem Firefox zu arbeiten. Die CSS Engine wurde jetzt überarbeitet und JavaScript wurde komplett überarbeitet, so dass es auf Multiprozessor-Geschichten besser läuft. Und natürlich ECNS, also die Möglichkeit, Multiprocessing durchzuführen. Also Tabs laufen auf verschiedenen, in verschiedenen Prozessen. Eventuell sogar auf verschiedenen Prozessoren, wenn ihr denn das wollt. Das hilft nämlich dabei, dass eben der Browser dann, wenn mal ein Tab lahmt, dann nicht zum Absturz gebracht wird oder irgendwie komplett lahmgelegt wird, sondern nur der eine Tab eventuell nicht mehr so richtig funktioniert. Also das ist eine schöne Geschichte. Das intelligent auch gemacht, sodass, glaube ich, nicht allzu viele Prozesse da aufgemacht werden, wie beim Chrome oder Chromium, wo das natürlich dann auch mal dazu führt, dass auf einmal sehr, sehr viel Arbeitsspeicher genutzt wird und der Chromium dann doch als Arbeitsspeicher verschlingender Webbrowser dann ein bisschen verschrien ist. Das sollte beim Firefox jetzt nicht sein. Man hat da sehr stark darauf geachtet, das so zu optimieren, um eben äh, den, den, den besten Arbeitsspeicher nutzen zu haben ähm, bei relativ äh, gutem Multiprocessing. Aber es ist nicht alles Multiprocessing, sodass eben nicht sehr, sehr viel Arbeitsspeicher äh, verschlungen wird. Also eine ziemlich gute, beeindruckende Version. Übrigens nicht nur für den Desktop. Ich habe es auf dem Desktop getestet, aber auch auf dem Smartphone. Und da macht der Firefox auch eine ziemlich gute Version. Einen ziemlich guten Eindruck, weil er sehr, sehr schnell geworden ist im Vergleich zu Vorgänger, der ja immer noch so ein paar Gedenksekunden gebraucht hat. Also sehr schnell geworden ist, wenn er jetzt schon Webseiten auch geladen hat und das CSS und so weiter geladen hat, dann ist ein Klick meistens, äh, äh, führt dann direkt zur nächsten Seite. Da muss man also jetzt nicht irgendwie, hat man nicht kurz eine weiße Ladeseite oder sowas. Also das ist mir doch durchaus schon aufgefallen, was eben dann äh, eine ziemlich interessante Alternative zum Chromium ist, der sich so langsam sich so gemausert hat, hier in Deutschland vielleicht nicht so, aber weltweit dann doch äh, relativ äh, gemausert hat zum äh, Standardbrowser, vor allen Dingen auch auf den mobilen Plattformen, da ja Google auf Android entschieden hat, das zum Standardbrowser zu machen. Nun ja, äh, auf jeden Fall sollte man sich das mal anschauen. Firefox 57 lohnt sich nicht nur auf dem Desktop, sondern eben auch auf dem Smartphone oder dem Tablet. Äh, sich äh, dort äh, einmal das Ganze anzuschauen, auszuprobieren und zu gucken, was der neue Browser denn so alles kann. Das ist also der Quantensprung mit Firefox 57. Kommen wir mal zu einem, ja. Ein Schritt vor und zwei zurück, Thema würde ich mal fast schon behaupten. Canonical heuert nämlich neue MIR-Entwickler an. Das Ganze klingt irgendwie richtig seltsam. Wenige Monate nachdem Canonical viele der Unity-Entwickler und auch MIR-Entwickler gefeuert hat oder entlassen hat, suchen sie jetzt wieder neue Mir Entwickler. Genau genommen soll Mir fit für IoT Geräte gemacht werden. Was genau dahinter steckt, ist eigentlich so ein bisschen was unklar, aber scheinbar geht man bei Canonical jetzt einen Schritt vor und zwei zurück. Vermutlich wird jemand gesucht, der Mir irgendwie weiterentwickelt, sodass es mit Wayland als eine Art Zwischenschicht kommunizieren kann, also es zu einer Art ja Compositing oder Wayland Compositor Baukasten wird. Die Idee Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht und auch schon die Mate-Entwickler oder Mate-Entwickler haben das als Möglichkeit gesehen, eine einfachere Unterstützung von Wayland zu gewährleisten, wenn man halt eben die Mirre-Unterstützung in ihren Fenstermanager mit einbaut und Mirre dann gleichzeitig eben Wayland als Backend benutzt. Also Mirre im Grunde genommen als Zwischenschicht für eben die vereinfachte Möglichkeit, einen Wayland-Compositor bereitzustellen. Ja, Mir soll dabei eben die meisten der Compositor-Features anbieten und diese dann Wayland weiterleiten oder Wayland dann oder eben die meisten Compositor-Features für Wayland implementieren, sodass eben dann die Mate-Entwickler weniger an ihrem eigenen Fenstermanager rumdoktern müssen, um es dann komplett Wayland-fähig zu machen, was natürlich auch immer eine große Aufgabe ist. Und das könnte ziemlich interessant sein, wenn eben Mate das relativ einfach schafft, dass eventuell dann auch andere kleinere Fenstermanager, ich denke jetzt zum Beispiel an XFCE, oder eben auch an Openbox oder eben auch an vm und wie sie alle heißen, eventuell dann mit Hilfe von Mir die Möglichkeit bekommen, mit relativ wenigen Code-Anpassungen dann eben einen Wayland-Compositor bereitzustellen. Canonical sucht also nach äh, Grafik-Stack-Entwicklern, die ja mindestens fünf Jahre Erfahrung haben, was das angeht. Das könnte äh, nicht nur dem Mate-Projekt dann insgesamt helfen, sondern natürlich auch äh, solchen Projekten wie UbiPorts, die ja immer noch auf MIR setzen, um eben, weil eben ihre Geräte bzw. die Geräte, die sie supporten, die alten Ubuntu-Touch- Geräte eben noch mit MIR laufen. Und ja, es könnte vor allen Dingen natürlich auch mit der neuen wayland unterstützung dazu führen, dass natürlich natürlich dann auch die es viel einfacher haben, Wayland zu unterstützen und äh, mehrere durch Wayland auszutauschen beziehungsweise einfach das Backend auf Wayland umzumünzen. Ob jetzt als Wayland Compositor Bibliothek oder eigenständiger Display Server, das müssen wir jetzt äh, komplett sehen, was UbiPorts dann jetzt machen wird und wie das denn da weitergehen wird und was Canonical eigentlich vorhat, weil mir geht das Ganze doch eher in die Richtung, ja, wir machen so eine Wayland Compositor-Bibliothek aus Mir, die eben einem erlaubt, es einfacher alles zu gestalten und äh, optimieren das auf IoT-Geräte, wobei Canonical und IoT, ich weiß gar nicht, was haben die da eigentlich im Programm mit IoT? Also mir ist nichts Großartiges bekannt, außer Pläne, dass die IoT machen wollen. Äh, deshalb wäre mir das doch schon ziemlich interessant, weil mir oder Wayland in dem Sinne macht ja dann auch nur Sinn, wenn man ein Display hat oder wenn man eine Ausgabe hat. Und äh, was macht denn Canonical da überhaupt? Wenn ihr da genaueres wisst oder es verlinken könnt, dann könnt ihr mir das natürlich auch dann direkt sagen, im Kommentarbereich einfach reinposten, weil ich habe einfach keinen Clou, was äh, Canonical da in Sachen IoT wirklich machen möchte oder was sie schon an Produkten äh, für IoT haben. Außer eventuell halt so, ja, Distributionen, die sie ausliefern, die eben äh, Snappy Core fällt mir da zum Beispiel ein für IoT genutzt werden können. Ansonsten fällt mir da nichts Großartiges ein, also als fertiges Produkt, was man irgendwie äh, kaufen kann. Ja, Canonical hat den Mir-Code, um den eben etwas ja populärer zu machen, wahrscheinlich auch auf GitHub geladen, also verwaltet das jetzt nicht mehr unter ihrem eigenen Launchpad und will verstärkt Mir nicht in nicht Ubuntu. Distributionen bringen und das könnte dann doch wirklich der erste große Schritt in Richtung wirklich sein. Wir machen eine Wayland äh, Compositor Bibliothek, die einem es einfacher macht, dann halt eben äh, auf Wayland äh, lauffähige Fenstermanager zu bringen und ja, das sieht mir alles äh, danach aus. Wir werden schauen. Momentan ist man bemüht, das in Fedora mit reinzubringen. Es wird sicherlich dann auch bei OpenSUSE irgendwann mal reinkommen. Und äh, dann werden wir mal schauen, ob Mir sich eventuell dann nicht doch irgendwie in einer oder anderen Form dann durchsetzt und äh, nicht jetzt als Ersatz für Wayland, sondern eben als ähm, Bibliothek, als Zwischenschicht, die Wayland dann pushen kann für diejenigen, die es zu kompliziert halten, direkt für Wayland irgendwas schreiben zu müssen oder zu können. Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Eventuell ist mir dann also doch nicht tot wie gedacht und äh, könnte dann ja als eine Art Vereinfachungsschicht für die Implementierung eines Wayland-Compositors dienen. So, kommen wir mal zum nächsten Thema, das jetzt weniger was mit ähm, ja, der Desktop-Geschichte zu tun hat. Ja doch, es hat eigentlich mit dem Desktop auch was zu tun, aber eher mit Netzwerk. Wer kennt sich ein wenig mit dem Internet- und DNS-Servern aus? Ich ein wenig, ihr hoffentlich auch. Ihr kennt es ja, wir wissen ja, dass Google einen eigenen DNS-Server hat unter der prominenten Adresse 888. Dort kann man halt eben DNS-Server, für die, die es nicht wissen, das ist das Telefonbuch des Internets. Ne? Also so kann man es relativ einfach bezeichnen. Dort wird einfach, ihr müsst, ihr gebt einen Namen ein, wenn ihr oben was sucht. Was weiß ich, heise.de, golem.de linux-podcast.de, also den Namen, den könnt ihr euch merken, den gebt ihr oben ein und dann wird in, auf dem DNS-Server geguckt, ja, linux-podcast.de, zu was für einer IP-Adresse gehört denn das? Und deshalb ist das so eine Art Telefonbuch, weil das hat dann, in, äh, da stehen, linux-podcast.de, IP-Adresse 84.960 oder irgendwas. Also da steht dann eine Nummer drin, weil sie dann mit Nummern funktioniert, mit ipv Vier oder IPv6 Nummern. Und ähm, das sind halt äh, DNS-Server, die dafür sorgen, dass eben diese Texte, diese Namen dann in die Nummern umgewandelt werden, damit eben der Server erreicht werden kann. Äh, der Webserver, der die Webseite zum Beispiel bereitstellt oder der ein Spiel bereitstellt oder solche Geschichten auch alles. So, das nochmal äh, für die Leute, die jetzt noch keine Ahnung haben, also für die Anfang- Anfänger oder Einsteiger. Ähm, Der Google-Server. Also Google stellt auch einen DNS-Server bereit, der auf der Adresse 888 liegt. Weil so ein DNS-Server muss natürlich, damit eben das überhaupt funktioniert mit der Übersetzung, muss natürlich dann IP-Adresse haben. Und wenn ihr auf eurem System mal nachschaut, werdet ihr sehen, dass ihr auch einen DNS-Server eingetragen habt. Auf Linux-Systemen sollte das standardmäßig, wenn ihr Network Manager verwendet, etc., also, slash etc slash resolve.conf sein, da können wir mal nachschauen. Da steht dann auch Nameserver drin. Das ist so, weil eben DNS die Abkürzung für Domain Nameserver ist. Da steht also. Name-Server drin und dann steht eine IP-Adresse da drinnen. Bei den meisten steht eventuell die Adresse eures Routers drinnen, weil der Router eine IP-Adresse von eurem ähm, Provider bekommt, der eben auch irgendwie einen DNS-Server hat, anbietet oder irgendeinen einsetzt. Ähm, Bei der Telekom beispielsweise wird ein eigener DNS-Server eingesetzt und der macht dann so schöne Sachen, wie wenn ihr mal euch irgendwie vertippt, dann kommt nicht eine Seite, die heißt 404, Seite nicht gefunden, sondern dann kommt dann, meinen sie eventuell die und die Seite, haben sich eventuell vertippt. Das ist also zum Beispiel so ein Dienst eines DNS-Servers, weil der merkt, okay, da hat jetzt einer versucht, die und die Adresse aufzurufen. Die gibt es eigentlich gar nicht, aber sie klingt so ähnlich wie die und die, die wir hier in dem Telefonbuch drin stehen haben. Also schick mir dem mal so eine Infoseite: Ja, das gibt es nicht, haben Sie sich vielleicht vertippt, wollen Sie vielleicht das. Das ist vielleicht komfortabel für den einen und anderen, hat aber natürlich auch ein paar Nachteile hier und da, weil man ja eigene Service-Seiten so ein bisschen reinpusht und vielleicht eventuell sogar ein paar Sachen aus dem Telefonbuch raushält. Was natürlich auch sein kann, was natürlich für den Schutz des Nutzers gedacht ist, wie beispielsweise Spam, Malware-Seiten und so weiter und so fort. Die sollen von dem Nutzer eventuell nicht gefunden oder aufgerufen werden oder es soll zumindest eine dicke, fette Warnung erscheinen, wenn diese Seite aufgerufen wird, die dann einem sagt, das ist Malware. Dafür gibt es mehrere ähm, Möglichkeiten, Webbrowser haben das eingebaut, der Chromium, der Firefox, die haben sowas eingebaut, so ein Check, die haben also auch eine Liste, wo im Grunde genommen Domains stehen, die Malware oder Spam oder was auch immer schleudern sind und zeigen dann einem den Vorschaltseite an, ja, Vorsicht, da, die Webseite, die steht bei uns auf dem Index, da ist irgendwie was, die ist eine Spam-Schleuder. Und andere, wie beispielsweise, ich glaube, auch die Telekom mit ihrem DNS-Server, jetzt so als Beispiel für andere Provider natürlich, die das eventuell auch machen, die packen den komplett aus dem Index raus, das heißt, äh, die haben dann auch so eine schwarze Liste von den Domains und eventuell wird dann angezeigt, ah, die Webseite ist nicht sicher, deshalb haben wir sie blockt. oder sie blocken sie komplett raus, das heißt, äh, Webseite, äh, ihr kriegt eine Meldung, dass die Webseite nicht gefunden worden ist. Das kann natürlich auch sein, ist dann so ein bisschen was zensurmäßig, das äh, aber… Ja, muss man halt damit leben. Wer das eben nicht möchte, wer auch den Provider nicht so richtig vertraut, weil ihr wisst, wenn ihr eben DNS-Anfrage macht, beispielsweise www.google.de, ich will auf google.de, dann wird eben auf dem DNS-Server nachgefragt, hier die IP-Adresse so und so, das ist dann eure Nummer, eure Hausnummer im Grunde genommen, die fragt jetzt gerade äh, nach äh, google.de, kannst du mir mal sagen, was denn die Adresse von google.de ist, also in den Zahlen? Ja das ist die und die und liefert das dann zurück. Und das ist natürlich eine Geschichte, das möchte man nicht immer, dass der Provider weiß, was für eine Webadresse man gerade aufruft oder man danach fragt, weil halt eben das Ganze mit einer IP dann mitgeloggt wird. Und äh, Google vor allen Dingen, als großer Datensammler bekannt, äh, lockt wahrscheinlich oder vermutlich eure Daten auch mit, wenn ihr die Adresse 888 als DNS-Server benutzt und standardmäßig halt eben nicht die von eurem Gerät nutzt. Dann, wenn ihr die von eurem Gerät nutzt, kann es sein, dass euer Provider das Ganze mitloggt und dann eventuell auch weiß, auf für Webseiten ihr darum gesurft habt. Dies soll jetzt einige Vorteile haben. Wie gesagt eben, dass der Provider dann auch sagen kann, okay, wir können da jetzt hier, wenn er sich vertippt hat, irgendwas einen eine Vorschlagseite machen, statt eine 404-Seite vorzuzeigen oder Spam- und Melba-Seiten einfach komplett raus aus dem Index nehmen. Nun äh, gibt es aber auch ein unabhängiges Konsortium aus verschiedenen Firmen, weil eben die Telekom hat eventuell ein Interesse, dass man vielleicht auf O2-Seiten nicht so sehr kommt, ne? oder oder auch andersrum und so weiter. Ihr kennt das ja alles, die ganzen Spielchen. Jetzt gibt es ein Konsortium aus verschiedenen Firmen, unter anderem auch IBM, die eine Initiative gestartet haben, um einen unabhängigen DNS-Server zu machen. Also unabhängig von einer Firma, mehrere Firmen, die so zu einem Konsortium reingepackt haben. Das soll dazu führen, dass halt eben DNS möglichst sicher und zensurfrei bleibt und möglichst natürlich auch äh, Privatsphären ähm, garantierend bleibt oder beachtend bleibt, sodass halt eben nicht irgendwie mitgelockt wird, was hat jetzt äh, Benutzer so und so was jetzt da angefragt. Und äh, das hat man sich auf die Fahnen geschrieben bei diesem Konsortium und hat einen unabhängigen DNS-Server gestartet, beziehungsweise mehrere DNS-Resolver bereitgestellt. Äh, Resolver, DNS-Server ist halt Server und Resolver ist halt der, der das halt äh, der blättert <lacht> im Telefonbuch äh, quasi. Uh, Malware und Phishing-Schutz stehen auch groß auf der Fahne, also das gleiche wie bei dem einen oder anderen Provider oder Carrier, die eben auch solche Sachen rausfiltern. Also da werden auch in, äh, bei diesem Dienst eine ähm, Blacklisten geführt für bestimmte Webseiten, die Malware schleudern sind oder die Phishing betreiben wollen, also eure Daten irgendwie abfischen wollen. Genauso allerdings auch die Privatsphäre, die äh, dort äh, eine wichtige Rolle spielt, so soll nichts mitgeloggt werden, das heißt, äh, wenn ihr eine Anfrage stellt, dann ist zwar eure IP-Adresse immer noch äh, beim Server bekannt erst einmal, aber es wird nicht gespeichert später, sondern es wird halt eben danach direkt gelöscht, Äh, beziehungsweise überhaupt gar nicht erst gespeichert, sondern ihr guckt einfach nur und sendet euch die Antwort und nachdem die Antwort gesendet ist, ist die Sache gegessen. Und um es ziemlich einfach zu machen und eine gute Alternative zu Google zu bieten, hat man sich an die leicht zu merkende IP-Adresse 999 äh, dann äh, gesichert. Und dort steht da der sogenannte Quad 9 DNS-Server dann bereit. Also das ganze Projekt nennt sich Quad 9 oder Quad 9. Und ähm, dafür wurden tatsächlich 100 Server rund um die Welt verteilt, damit der Server überall schnell erreichbar ist. Denn das ist vielleicht auch das Wichtige. Wenn ihr DNS-Server haben wollt, die relativ, also wenn ihr äh, große, lange Adressen oder kleine Adressen, ist vollkommen egal, aber wenn ihr Adressen relativ schnell in eine IP-Adresse umwandeln wollt, darf natürlich die Strecke vom DNS-Server, wo er dann die Frage stellt, was ist jetzt die Adresse so und so, nicht zu lang sein zu eurem Router selber. Deshalb macht es Sinn, deshalb haben Provider meistens in eurer Stadt, wenn ihr einen Provider habt, in einer Stadt oder so, oder im Land oder sowas in der Nähe, dann halt eben einen eigenen DNS-Server, den sie benutzen, damit halt eben die Strecke relativ kurz ist, damit ihr relativ schnelle Antwortzeiten bekommt. Ihr könnt das natürlich auch noch optimieren, weil meistens steht, äh, stehen in der Stadt vielleicht noch direkt in eurer Nachbarschaft irgendein DNS-Server, vielleicht wenn ihr Glück habt, dann geht das Ganze noch ein bisschen was schneller, oder der Server ist einfach äh, schneller angebunden, solche Geschichten halt. Deshalb macht es natürlich auch Sinn, dass wenn ich jetzt eine DNS-Abfrage starte, dass sie jetzt nicht in die USA äh, geschickt wird und dann erst zu mir zurückkommt, weil das dauert natürlich ein bisschen was länger. Wir reden hier von Millisekunden, aber es ist trotzdem, äh, in der Ladezeit macht sich das durchaus bemerkbar von der Webadresse oder von der, von der Webseite, weil halt eben da eine Verzögerung ist, bis eben die IP ausgelöst ist und das aufgelöst ist und das dauert halt so ein bisschen, äh, bis die Domain aufgelöst ist in einer IP-Adresse. Und deshalb hat man natürlich rund um die Welt 100 Server hingestellt, natürlich auch Redundanz und so weiter und so fort. Wenn der eine mal ausfällt, kann der andere übernehmen. Solche Geschichten spielen natürlich auch eine Rolle und natürlich hier, wenn ich eine neue Domain eintrage und so weiter und so fort, muss ich das weiter verteilen. Da macht es auch Sinn, wenn wir mehrere Server haben. Nun ja, äh, genug dazu. Deshalb stehen halt überall auf der Welt diese Server, 100 Server hat man aufgestellt und der Dienst wird durch äh, Spenden äh, vornehmlich äh, finanziert und Beiträge der öffentlichen Hand. Also da sind auch ja, Staaten oder eben äh, die öffentliche Hand im Grunde genommen ist dann auch mit dran interessiert, dann diesen unabhängigen DNS-Server zu finanzieren. Interessanterweise zum Beispiel auch die Londoner und die New Yorker Polizei, die dran interessiert sind, Quatsch, nein zu unterstützen, inwieweit dann auch der Datenschutz auch wirklich aufrechterhalten werden kann. Ja, da kommen mir schon mal die ersten Zweifel so ein bisschen, wenn das vor allen Dingen sehr stark von der Londoner und der New Yorker Polizei gepusht wird, die ja doch ein Interesse hat, bei der Strafverfolgung eventuell da reinzuschauen, welche IP-Adresse hat jetzt welche Webseite aufgerufen. Ah, Naja, aber man spricht oder verspricht keinerlei Daten der Nutzer zu sammeln. Oder äh, Clickstream-Daten, so nennt sich das Ganze, dann auch zu vermarkten, weil das ist das, was so Google so ein bisschen vorgeworfen wird, dass sie da äh, die Daten sammeln, zwar anonymisiert sammeln, aber dann diese Daten dann äh, vermarkten wollen und oder damit auch Geld verdienen können. Mhm. Dafür wird als einer der wenigen DNS-Server der Welt dem Nutzer erlaubt, seine Anfragen dann auch per TLS an den Server zu stellen. TLS ist ein Verschlüsselungsprotokoll. Das heißt, momentan sieht es so aus, dass in den sagen wir mal 98 oder 99 Prozent der Fälle ihr mit dem DNS-Server eures Vertrauens oder des Providers dann meistens unverschlüsselt kommuniziert. Das heißt, jeder kann dann auch, der da in der Mitte vielleicht abfischt, mitlesen, was ihr denn da reingeschickt habt an den Server. Und dieser Quad9-Server, DNS-Server, soll das jetzt mit einer TLS-Verschlüsselung schaffen, sodass eben äh, das, was ihr abfragt, verschlüsselt an den Server gesendet wird und der das natürlich auch wieder verschlüsselt zurücksendet, sodass keiner äh, zwischendurch einfach mal mitlesen kann, was jetzt aufgelöst worden ist oder was von der Webseite angefragt worden ist. Und das ist zumindest ein erster guter Schritt. Natürlich muss die Verschlüsselung auf dem Server selber äh, entschlüsselt werden, damit eben gelesen werden kann, was will er überhaupt um dann das Ganze wieder zurückzusenden. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, die Privatsphäre zu zu gewähren, indem man halt eben eine Verschlüsselung benutzt. Also da wird zumindest ein Anfang gemacht, dass so ein Abfang von Daten von dritter Seite unterbunden wird. Dann gibt es aber auch noch eine weitere Technologie, die dort mit reinspielt. Und das ist DNSSEC. Signierte Domains werden ebenfalls unterstützt. So können sich Domains gegenüber dem DNS-Server authentifizieren mit einem sicheren Zertifikat und sagen, ja, das bin ich wirklich. Hintergrund dessen ist beispielsweise, dass in Great Firewall of China of China beispielsweise oder auch in England gab es letztens das Beispiel, dass dann tatsächlich nicht nur Provider, sondern auch Strafverfolgungsbehörden bestimmte Webseiten ja, maskieren beziehungsweise ihren eigenen Server davor schalten und sagen, wir sind jetzt hier, was weiß ich, Google.de oder sowas das ist ein dummes Beispiel, aber ich glaube in, in Großbritannien war es mit, einem, mit einer russischen Webseite oder sowas, einem russischen Mailanbieter oder sowas, den sie so äh, kopiert haben wo sie sich dann zwischengeschaltet haben und das soll halt so etwas verhindern oder eben auch Zensurmöglichkeiten ähm, entgegenwirken, indem halt eben man, äh, wie man es bei HTTPS kennt, wo man eine Webseite signiert, äh, man dann eben auch bei DNSSEC diese Wörterbucheinträge, diese diese Telefonbucheinträge auch signieren können können kann und dann sagen kann, ja, ich bin wirklich der, äh, ich bin wirklich google.de und das ist wirklich meine IP-Adresse und ich bin nicht jetzt irgendwie hier jemand anders, was momentan äh, noch in der Möglichkeit gibt, solange es eben keine Authentifizierung ist, ist es wirklich derjenige oder nicht. Äh, Dafür klappt das ja mit dem DNS-System bisher erstaunlich gut muss man tatsächlich sagen, aber dns DNSSEC ist halt glaube ich schon mal ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, um zu sagen, okay, wir machen jetzt die Webseiten, oder das Internet etwas sicherer dadurch, dass man halt eben wirklich sagen kann, okay, das sind wirklich die signierten äh, äh, signierten IP-Adressen derjenigen, die äh, oder signierten Einträge äh, der wirklichen Leute, äh, die diese Adresse, denen die Adresse gehört. Ja, das hilft zum Beispiel gegen Phishing oder auch gegen staatliche DNS-Blockaden, wie bereits gesagt. Daneben werden Filterlisten auch eingesetzt, also ähnlich, wie ich ja bereits schon gesagt habe, gegen Spam und so weiter und so fort, wird zum Beispiel hier IBMs X-Force und 18 weitere Filteranbieter werden integriert, um Schädlingsseiten herauszuhalten. Wer allerdings diese Filterlisten nicht haben will, also ein komplett zensurfreies Internet im Grunde genommen haben möchte, oder Zensur einfach vermutet, der kann immer noch die No-Features-DNS-Server verwenden, die Quad9 ebenfalls anbietet. Die werden dann unter der Adresse 9910 erreicht, da ist also ein weiterer DNS-Server, der dann diese Filterlisten nicht drin hat. Quad9 bietet mehrere weitere unterschiedliche DNS-Server-Adressen an mit verschiedenen Features Und wer sich dafür interessiert, kann im Artikel oder eben auf der Seite selbst eine kleine Tabelle einsehen von äh, den Features, die die verschiedenen DNS- oder unterschiedlichen DNS-Server-Adressen dann anbieten. So gibt es zum Beispiel einen extra IoT-freundlichen DNS-Server, der dort angeboten wird, der dann spezielle Features hat, um IoT-Geräte abzusichern. Äh, Insgesamt also eine gute Sache, würde ich sagen. Gerade die tls verschlüsselung für den DNS ist ziemlich wichtig. Und natürlich die dns sec integration ist auch nicht verkehrt. Einen Filteralgorithmus, der nicht von einer bestimmten Entität gesteuert wird, also von der Telekom gesteuert wird, von eurem Provider irgendwie gesteuert wird, von staatlichen Behörden eventuell gesteuert wird oder kontrolliert werden kann, hat natürlich auch gewisse Vorteile, weil dann sind so Zensurmaßnahmen natürlich etwas schwieriger. Beispielsweise die Zensursolar-Debatte, die wir hatten, wäre dadurch nicht möglich. Ähm, oder eben die Zensur, wenn eben der Quad-9-Server nicht in Deutschland stehen würde, weil wenn er in Deutschland stehen würde, müssten sie sich wahrscheinlich auch ein deutsches Recht haben. Naja, wieder so eine komplizierte Variante, aber äh, das wäre halt zum Beispiel so ein, ein, äh, eine Idee, äh, die auch eben dahinter stehen würde, dass man halt, wenn man eben nicht eine Entität hat, auf die man ansprechen muss, sondern ein Konsortium verschiedene Entitäten hat, äh, wird eben die Sache etwas schwieriger dann bestimmte politische, Gedanken in eben eine Filter- oder Zensurinfrastrukturmaßnahme dann reinzustecken. Ja, jedoch völlig verschleiern wird es wohl äh, nicht, von welcher IP-Adresse welche Anfrage für welche Seite kam. Es gibt zwar eine Verschlüsselung, wie gesagt, dass das keiner abfangen kann, aber es wird ja auf dem Server entschlüsselt und eventuell, wenn einer da auf dem Server drauf zugreifen kann äh, und man muss natürlich im Konsortium auch vertrauen, dass die wirklich nicht irgendwie mitloggen. Ähm, lässt sich das sicherlich dann auch noch mitlesen. Also anonym wird man damit nicht und der DNS-Provider weiß immer noch, welche IP-Adresse nach welcher IP für welchen Dateinamen gefragt hat, äh, Domainnamen gefragt hat und könnte diese unter Umständen dann auch mitloggen oder herausgeben. Dagegen hilft dann doch nur wohl ein eigener DNS-Resolver für zu Hause, den man sich aufrecht äh, kann und hinstellen kann. Braucht ein bisschen was Speicher, damit das funktioniert, aber auf modernen Kisten sollte das durchaus möglich sein. So, jetzt haben wir glaube ich genug darüber geredet. Ich habe glaube ich den Einsteigern so ein bisschen was über DNS vermittelt und ich hoffe, dass ich die Leute, die sich mit DNS-Servern richtig auskennen, nicht allzu sehr gelangweilt habe, was das angeht. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und fangen wir mit der Pfeife der Woche an. Das ist in dieser Woche wieder einmal Microsoft geworden. Microsoft hat es wieder mal geschafft, ein Windows 10 Update herauszuhauen, das bei einigen Nutzern zu großen Einschränkungen führt. Äh, Konkret sollten alle Leute, die noch einen Nadeldrucker besitzen, mit dem neuen Update für Windows 10. Etwas abwarten und das vielleicht nicht installieren, denn es sorgt eben dafür, dass die Nadeldrucker nicht mehr funktionieren unter Windows 10. Jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, wer nutzt denn im 21. Jahrhundert denn noch einen Nadeldrucker? Nun ja, es gibt gar nicht mal so ungewöhnlich äh, wenige Leute, die einen Nadeldrucker immer noch ihr eigen nennen. In Arztpraxen beispielsweise oder anderen Einrichtungen, wo sehr, sehr viel gedruckt werden muss oder auch Durchschläge gedruckt werden müssen gibt es das durchaus immer noch vorzufinden. Grund ist einfach relativ einfach, zum einen natürlich vor den Laserdruckern gab es eben Nadeldrucker, die eben der Standard für viel Drucker waren, weil Tintenstrahldrucker oben bezahlbar teuer und zudem wird es immer noch verwendet, wenn es eben um Durchschläge geht oder wenn Durchschläge gebraucht werden und das wird halt eben bei Arztpraxen häufig gebraucht und deshalb ist das halt eben immer noch eine beliebte Form eben Sachen auszudrucken. Zum anderen ist es glaube ich auch ein bisschen was billiger, wenn ich mich nicht, also die die Nadeldrucker sind wahrscheinlich heutzutage sehr teuer, weil die nicht mehr so verbreitet sind und nur noch wenige Hersteller die herstellen, aber die, wenn man sich so einen Nadeldrucker, was was ich, vor 20 Jahren gekauft hat, war der relativ billig und hält halt eben ziemlich lange auch durch und äh, die Kosten sind doch relativ überschaubar, was das angeht und man hat eben nicht das Problem, dass man irgendwie ja, ich will nicht sagen Geruchsbelästigung hat, sondern auch so gesundheitsschädliche äh, Staubpartikel in der Luft eventuell hat, wenn man so einen Laserdrucker verwendet, das ist ja So eine Gefahr, die dann doch bei Laserdruckern entsteht. Und das könnte dazu führen, dass einige gesagt haben, okay, wir bleiben bei unseren alten ähm, Nadeldruckern, die funktionieren, warum sollen wir es austauschen? So nach dem Motto auch, äh, wird das Ganze wahrscheinlich dann benutzt. Zudem ähm, gibt es natürlich auch noch ähm, äh, den ganz einfachen Fakt, dass äh, es immer noch Nadeldrucker gibt, die hergestellt werden. Und so hat zum Beispiel die Firma Epson, einer der größten Nadeldruckerhersteller immer noch, nach eigenen Angaben immer noch 20.000 bis 30.000 Nadeldrucker im Jahr verkauft. Und das ist ja doch gar nicht mal, also hätte ich nicht gedacht. Also 2.000, 3.000 hätte ich vielleicht, ja, oh, gibt es ja vielleicht ein paar Spinner. Aber 20.000 bis 30.000, oh, das ist die Gruppe der Spinner ein bisschen was größer. So könnte ich mir das Ganze dann auch denken, Nadeln und Spinner. Naja, ähm, ein kleines Wortspiel. Es ist damit der größte Hersteller, Epson ist der größte Hersteller von diesen Nadeldruckern immer noch und natürlich sind eben gerade auch vor allen Dingen diese Epson-Drucker dann betroffen. Diese Nadeldrucker haben nun auch eben mit dem neuesten Microsoft-Update Probleme und verweigern die Arbeit komplett, also funktionieren gar nicht mehr, man kann nicht mehr drucken. Betroffen, Betroffene müssen also das Update äh, Windows-Update wieder deinstallieren, das kann man ja, glaube ich, machen, wenn man jetzt nicht auf der allerbilligsten Windows-Version ist, kann man, hat man die Möglichkeit die Windows-Updates zu deinstallieren. Äh, muss man sogar machen, wenn man den Drucker tatsächlich auch nutzen möchte und gerade weil es eben vermehrt den Arztpraxen verwendet wird oder auch irgendwie in Betrieben verwendet wird, macht es eventuell dann auch Sinn, äh, dass der Drucker auch funktioniert. Also da ist es äh, vielleicht sogar lebensnotwendig, dass er funktioniert. Und an, äh, dann sollte man natürlich am besten noch im Falle von Windows 10 dann äh, das Update blockieren und hoffen, dass eben eine Lösung gefunden wird, bevor eben diese Blockade oder der Timeout für die Blockade dann erreicht wird weil bei Windows 10 kann man ja irgendwie nicht sagen, okay, ich möchte das Update überhaupt nicht haben, sondern da gibt es halt eine Blockade und dann lässt sich das verzögern über, was weiß ich, einen Monat oder sowas, lässt sich das hinauszögern, aber nicht mehr. Ähm, nicht Microsoft arbeitet interessanterweise jetzt an einer Lösung des Problems, sondern Epson selber ist natürlich auch selbst daran interessiert. Also sie stellen nicht nur Nadeldrucker immer noch her, sondern sie haben anscheinend eine so große Community an Nadeldrucker-Nutzern, dass sie eben, dass es Sinn macht für die, einfach sagen, "Ah, wir müssen jetzt ein Update rausspringen oder rausgeben für die Treiber, damit das eben mit der neuesten Windows-Version auch noch funktioniert und will eben für ihre Kunden, vor allen Dingen natürlich auch Firmenkunden wahrscheinlich, dann so schnell wie möglich ein Update bereitstellen. Irgendwie hätte ich eigentlich gedacht, dass MS vielleicht auch, also Microsoft daran interessiert wäre, mit Apps dann vielleicht zusammenzuarbeiten, eine Lösung zu erarbeiten oder zu schauen, warum denn das Problem jetzt hier auftritt oder was wir jetzt geändert haben an Windows 10 mit dem neuesten Update, warum das dann jetzt nicht mehr funktioniert, aber Microsoft hat wohl eigene Probleme und vor allen Dingen die Qualität ihrer Updates, die sie jetzt immer wieder herausgegeben haben und die immer wieder mal zu neuen Problemen geführt haben, Sachen kaputt gemacht haben, ist ja nicht gerade wenig in diesem Jahr. Also wir hatten, ich glaube, schon drei, vier oder fünf Mal Microsoft drin. Also da könnt ihr euch mal vorstellen, wie oft die da das verhunzt haben da mit ihren äh, Windows-Updates, wo dann halt irgendwie das System nicht mehr hochgefahren ist auf einigen Systemen und so weiter und so fort. Also Microsoft hat durchaus schon riesige Probleme und äh, mit ihren Updates und auch der Qualitätskontrolle für ihre Updates. Natürlich kann man nicht alles testen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, so einen Nadeldrucker hätte ich wahrscheinlich auch nicht getestet bei Microsoft. Aber ähm, es ist, natürlich macht es natürlich nicht äh, besser. Also für die Leute, die jetzt betroffen sind, die jetzt tatsächlich gedacht haben, okay, äh, alter Nadeldrucker oder gerade mal ein neuer Nadeldrucker kann es natürlich auch sein. Epson, wie gesagt, verkauft ja hat in diesem Jahr 20.000 bis 30.000 Nadeldrucker verkauft. Kann natürlich auch ein neuer Nadeldrucker sein und dann funktioniert er auf einmal nicht mehr, weil Windows irgendein Update installiert hat. Tja, was kann ich dazu sagen? Wechsel zu Linux, da funktioniert die Nadeldrucker. Auch nach dem Update immer noch. Äh, Deshalb glaube ich wieder mal zu Recht die Pfeife der Woche Microsoft, die ihre Updates einfach nicht in den Griff bekommen und ich glaube die ganze Update-Problematik und äh, auch gerade bei Windows 10, bei alten Windows-Versionen ist das ja nicht so das Problem, wo man eben die Updates äh, teilweise bei den ganz billigen Windows-Versionen gar nicht mehr deinstallieren kann oder bei den neueren einfach nur verzögern kann und nicht mehr komplett blockieren kann oder dass die automatisch eingeschaltet sind, das ist... äh, Nee, also Microsoft, ihr müsst da qualitativ besser sein. Wenn ihr sowas macht, dann macht es, nehmt euch ein Beispiel an Linux. Da gibt es die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, ich möchte sicherheitskritische Updates automatisch heruntergeladen haben. Die meisten Linux-Distros bieten so etwas an, kann man es einstellen. Und ich hatte noch nie, noch nie das Problem, dass das System nicht mehr funktioniert hat, bei dieser automatischen, sicherheitskritischen Geschichte, wo also nur Sicherheitsupdates heruntergeladen worden sind. Noch nie das Problem. Und das äh, sagt schon einiges. Also Microsoft, ihr müsst daran arbeiten. Ihr solltet vielleicht da ein bisschen was an der Qualitätskontrolle für eure Updates arbeiten. So, wo ich jetzt angefangen habe, von Linux ein bisschen was zu reden, kommen wir mal zur Distro der Woche. Das ist diesmal Netrunner 1710 geworden. Die auf Debian basierende Reinkarnation des äh, guten alten Netrunner-Desktops mit eben einem äh, typischen Netrunner-Design, was man so kennt. Jede neueste Version hat ein neues Design, eine neue Designsprache. Nicht nur mit Wallpapern, sondern teilweise auch Theming. Und äh, ja, die neue Version ist draußen mit den bekannten Apps, die man aus der Netrunner-Welt so kennt. Mit dazu gehört zum Beispiel der SM-Player, der, glaube ich, seit der letzten Version mit hinzugekommen ist. Als äh, Standard-Videoplayer, äh, der tiering frei dann Videos abspielen kann und die möglichst auch Hardware beschleunigt abspielen kann. Wenn ihr da also äh, das haben wollt, out of the box, ihr braucht also nichts nachzunisieren, das funktioniert mit einfachen Möglichkeiten Samba-Shares einzubinden. Also da gibt es dann einen Samba-Mounter, der euch die Samba-Shares einbindet und zwar als richtiges Laufwerk einbindet, nicht nur als kio Share einbindet, wie man das unter KDE Plasma so gewohnt ist, sondern dann als richtiges Laufwerk einbindet, sodass eben alle Programme darauf zugreifen können und ordentlich damit arbeiten können. Natürlich Plasma habe ich schon angesprochen, KDE Plasma 5.11, 5.11.3, 5.11.2 glaube ich ist äh, mit dabei, also die neue, eine der neuesten Versionen von dem KDE Plasma Desktop mit äh, der aktuellsten KF5, also KDE Frameworks 5 und KDE Applications sind mit dabei. Ganz neu hinzugekommen ist der neue Kernel, 4.13er Kernel ist mit dabei, unterstützt also eben die äh, neuen modernen Hardware-Komponenten ohne großartige Probleme hat die neuesten Security Fixes direkt mit an Bord und kommt natürlich mit den ja, bekannten Apps daher, dem bekannten Design daher, äh, sehr schön gelungen äh, für die Leute, die sich anschauen möchten, die eine stabile Version haben wollen, die können sich die Netrunner 1710er Version herunterladen, die basiert auf einem Snapshot von Debian Testing, genauso wie eben äh, dem äh, KDE Plasma 5.11 Desktop, K5 und KDE Applications, die könnt ihr jetzt einfach so installieren, könnt das System so lassen, dann bleibt es so, ihr kriegt keine Updates, die irgendwas kaputt machen können. Habt also ein stabiles System, so wie es ausgeliefert wird. Wenn ihr denn aber wollt, wenn ihr eine neue Version wollt, eine neue KDE-Plasma-Version haben wollt, neue KDE-Applications haben wollt und so weiter und so fort, habt ihr die Möglichkeit, die Backports-Quellen zu aktivieren und dann wird euch im Grunde genommen eine neue Versionen um die Ohren gehauen die natürlich dann auch ein paar Sachen eventuell kaputt machen könnten. Die Gefahr besteht bei neuen Versionen immer. Also ihr habt die Möglichkeit, entweder ultra stabil zu gehen oder eben auch dieses Rolling so ein bisschen zu haben. Rolling ohne äh, zu sehr zu bluten, allzu sehr zu bluten. Das ist eben das, was Natural 1710 anbietet. Und das ist äh, eben die neue Version, die ihr euch jetzt herunterladen könnt. Und äh, dann einfach... Benutzen können. Wie gesagt, die werden Testing-Snapshot-basierend, das heißt, da ändert sich auch nichts, da kriegt ihr auch keine Sicherheitsupdates oder sowas rein. Das bleibt einfach so auf dem Stand, wo ihr das installiert habt und ändert sich nicht. Das ist für den einen oder anderen, der einfach mal so eine Distro aufsetzen möchte, die funktioniert, die hat keine Probleme und so weiter und so fort, vielleicht eine gute Sache, dass man da eben keine Updates bekommt, die einem irgendwie das System verhunzen können. Müsst ihr aber selber wissen, selber entscheiden, ihr habt die Möglichkeit, das äh, natürlich zu machen, Debian-Geschichten zu installieren und so weiter und so fort, Ähm, all die Vorteile von Debian zu nutzen bei der neuesten Netrunner 1710er-Version. So, jetzt kommen wir mal nochmal zu einem Thema, was doch lange etwas unterschätzt ist, Spiel der Woche und ähm, diesmal habe ich mir Star Wars Battlefront 2 angeschaut, das gibt es leider nur für Windows und für die Konsolen es gibt also kleine Linux-Versionen dafür, aber ich habe es mir für die Konsole geholt und möchte jetzt nicht über die ganze EA-Geschichte und Micromanagement oder wie heißt das, Micropayment oder was wie, wie die Geschichte da heißt, also diese ultra nasty Geschichte, die bei Reddit irgendwie die höchsten Downloads aller Zeiten gebracht hat. Darüber will ich jetzt nicht philosophieren und reden, sondern möchte ein bisschen über das Spiel selber reden und das bewerten, weil ich es mir selber auch gekauft habe und äh, es doch recht spannend ist, weil es eben jetzt äh, mit einem eigenen Story-Modus aufwartet. Das ist das Erste, was ich so ein bisschen ansprechen möchte. Es ist, äh, ja, wie kann man sagen? Gut gewollt, nicht richtig gekonnt, könnte man das ausdrücken. Das wäre aber dann zu negativ, würde ich mal sagen. Äh, wenn man es in Schulnoten ausdrucken, ausdrücken würden wollte, würde man sagen, eine 3, also befriedigend ist es. Zum Gut fehlt noch so ein bisschen. Also sagen wir mal, eine 3 plus ist es äh, als Schulnote würde ich mal sagen. Die Story folgt und ich will es spoiler free halten, soweit ich es kann, aber es ist klar, dass äh, die Leute, die sich allgemein darüber informieren wollen, natürlich erstmal so einen Einstiegspunkt bekommen müssen, was jetzt so, worum es eigentlich geht bei der ganzen Story. Äh, Die Story spielt aus Sicht einer imperialen ähm, Lieutenant, nee, eines imperialen Commanders, ähm, einer Frau. Das ist vielleicht auch interessant zu sehen, dass man bei Star Wars Spielen ja meistens als Protagonist eher einen Mann hat, jetzt ist es eine Frau. Und dass die, das ist das erste Ungewöhnliche bei Star Wars Battlefront. Das andere Ungewöhnliche ist, dass man dann auch noch aus Sicht des Imperiums das ganze Spiel beginnt. Also man die komplett andere Sichtweise bekommt. Und das ist eine ziemlich spannende Idee, die so in Star Wars Spielen vorher noch nicht so richtig aufgegriffen worden ist. Also in keinem Spiel, sondern da war es eher, ja, gut gegen böse. Wir sind immer auf der guten Seite. Und jetzt sind wir eben, hat man nicht mehr dieses gut gegen böse, zumindest am Anfang nicht, sondern man man wird reingeworfen in die Action, hineingeworfen in die Action. Und äh, so erlebt man dann die Geschichte aus Sicht eines imperialen Offiziers im Grunde. Und das ist sicherlich ein sehr spannender Gedanke, um mal die andere Seite so ein bisschen zu zu beleuchten. Und natürlich hat das vielleicht auch was mit dem Weltgeist zu tun, weil diese Schwarz-Weiß-Malerei, die man ja noch zur kalten Kriegszeit und vielleicht auch noch in den 90ern hatte, die ist jetzt so ein bisschen natürlich auch vergangen und... äh, Dieses Feeling kriegt man zumindest, wenn man bei Star Wars Battlefront 2 das erste Mal hineinschnuppert, dass da jetzt nicht alles schwarz und weiß ist. Es ist eine ziemlich gelungene Story auf der einen Seite, weil sie halt eben mit diesem interessanten Aspekt anfängt, dann allerdings doch ziemlich schnell verflacht. Und das ist das, was ich so ein bisschen, wo es zum Gut nicht mehr gereicht hat, würde ich mal sagen. Weil die Ideen, die dort reingesteckt werden, mal gar nicht so schlecht sind. Weil äh, eines kann ich euch sagen, ihr spielt dann jetzt nicht nur diese imperiale Offizierin jedes Mal, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, und das ist vielleicht auch des, dessen geschuldet, äh, dieses Enter-the-Matrix-Syndrom, was einige haben. Eventuell, wer sich noch daran erinnern kann, an dieses Spiel, wo äh, man Matrix äh, ein Matrix-Spiel hatte, wo man nicht eben Neon äh, Neo spielen könnte konnte, sondern oder die anderen Helden aus, aus der Matrix-Story, sondern komplett unbekannte Leute spielen konnte. Und das wollte man anscheinend bei Star Wars Battlefront irgendwie vermeiden und hat dann eben die Möglichkeit mit eingebaut, dass man eben auch die Helden, die bekannten Helden aus der Star Wars Trilogie dann spielen kann. Und ich glaube, da ist jetzt das Ganze auch spoiler-free. Ihr kennt ja die Helden aus der Star Wars Welt. Also ihr habt da die Möglichkeit, Luke Skywalker zu spielen. Ihr habt die Möglichkeit, Han Solo zu spielen und noch ein paar andere ähm, beliebte Charaktere spielen zu können aus der Originalserie. Das ist das Schöne an Star Wars Battlefront 2. Es spielt so, es versucht, den Bogen zu schließen zwischen eben äh, der alten Trilogie und dem Ende der Episode 6 bis hin eben zum Anfang der Episode 7. Und äh, das kriegt es relativ gut, also auch glaubwürdig rübergebracht, dadurch, dass vor allen Dingen natürlich dann die Grafik bombastisch aussieht. Das war ja schon beim ersten Battlefront so, nur da gab es halt keinen Story-Modus Und äh, jetzt ist das halt noch ein bisschen was besser gelungen, vor allen Dingen dadurch, dass eben die Grafik nicht nur wunderhübsch aussieht, sondern dass der Sound auch noch passend und stimmt zu der ganzen Geschichte ist. Also die Laserschwerter, wenn die geschwungen werden, oder die ähm, Laserkanonen, wenn sie geschossen werden, das klingt alles richtig, richtig geil. Wenn mal so ein Raumschiff explodiert oder sowas, dann klingt das auch richtig, richtig geil. Und das ist wirklich richtig gut gelungen. Das muss man wirklich sagen. Die Atmosphäre die ähm, Zwischensequenzen, die eingeblendet werden, das ist alles Star Wars-like, das ist alles so wie ein Film. Und das Einzige, was äh, so ein bisschen äh, abflacht, ist dann tatsächlich die Story. Also die beginnt sehr stark, auch wenn man sich gerade beim Einstiegslevel dann doch fragt, ja, warum steuere ich jetzt einen Droiden? Äh, Und im weiteren Spiel, glaube ich, steuert man den gar nicht mehr oder nur noch ein einziges Mal? Also, ein Tutorial-Level ist das eventuell auch nicht so ganz und die Passage, äh, wie das gesteuert wird, also es fängt ziemlich interessant an, weil nicht irgendwie man denken könnte, ja, Star Wars Battlefront ist ein battle ballerspiel sondern man muss da tatsächlich auch, ähm, hat diese Schleichspiel-Geschichten ähm, mit aufgenommen, sodass man sich, äh, weil man eben, wenn man Droiden steuert, nicht die Möglichkeit hat, da irgendwie jetzt groß mit Waffen rumzufeuern oder sowas, dann irgendwie leise durch die Gänge zu schleichen. Und ja, das ist ähm, ein Aspekt, der, wo ich gesagt habe, oh, das fängt ja spannend an, das Spiel. Leider wurde das in den weiteren Missionen dann vernachlässigt und äh, teilweise auch mit großen Logikbrüchen vernachlässigt. Also ich will mal, ohne allzu groß spoilern zu wollen, einmal kurz anschneiden, es macht keinen großen Sinn, an der einen Stelle zu sagen, ja, auch diese armen Leute hier, die sollten möglichst alle gerettet werden und dann fünf Minuten später schießt man die alle über den Haufen. Äh, Das hat so ein bisschen, äh, da ist also zum Beispiel die eine der Schwächen der Story. Das passiert nämlich äh, auch. Und da wäre es eventuell geschickter gewesen, wenn man dann wirklich so eine Schleichpassage wieder hätte einbauen können. Versteht mich nicht falsch. Man kann da auch durchschleichen, aber man ist nicht gezwungen da schleichen, sondern und äh, die ungeduldigen Spieler, ich bin so ein ungeduldiger Spieler, vor allen Dingen, nachdem irgendwie das Schleichen drei oder viermal fehlgeschlagen ist, weil ich an irgendeiner Stelle vergessen habe äh, nachzuschauen oder mich dann doch einer entdeckt hat, dann ist es natürlich schon ein bisschen frustrierend. Dann schießt oder ballert man sich dann durch die Gegend und läuft dann irgendwie da durch. Also das hätte man verhindern können. Also die Spielmechanik an sich ist immer noch sehr stark ein Ballerspiel, auch wenn es in den ersten Minuten nicht so den Anschein macht. Und man hätte viel mehr aus diesem Spiel herausholen können, wenn man tatsächlich einige Passagen gezwungenermaßen auf Schleichmodus hätte durchspielen müssen. Oder man, wenn man eben vielleicht in den einfachen äh, Schwierigkeitsgraden gesagt hätte, okay, neben den Takedown-Methoden, die es dann gibt, also die unblutig sind, wo man jemanden einfach nur... Äh, bewusstlos schlägt, beispielsweise sich hinten anschleicht bewusstlos schlägt oder sowas, hätte man eventuell dann noch äh, in der leichten äh, Spielvariante äh, dem Spieler noch eine Betäubungskanone gegeben, um dann Spiele dann vielleicht nicht aus sehr weiter Distanz, aber dann aus einer relativ ja, mittleren Distanz oder sowas dann noch betäuben zu können, um dann bestimmte Wege freizuschalten und rum- rumzulaufen und so weiter und so fort. Also diejenigen, die das Spiel gespielt haben, die Storymodus durchgespielt haben, werden mir da sicherlich beipflichten können, dass das da auch logisch, äh, von der Logik her vielleicht ein spannenderes Spiel gewesen wäre. Ansonsten hat man ziemlich viel gleiche Elemente. Das Einzige, was so richtig Spaß macht, ist tatsächlich mh, das Herausfinden der Story und das teilweise auch das Spielen der Helden dann auch. Aber ähm, wo der Story-Modus flachfällt, ist tatsächlich die Geschichte, wenn es darum geht, den, äh, der Hauptprotagonistin ein Gesicht zu verleihen. Also man kriegt so, wenn man wird quasi hineingeworfen in das Universum, ist natürlich auch klar und lernt den die Hauptdarstellerin so ein bisschen kennen, aber die Tiefe fehlt so ein bisschen, das ist abgeflacht. Und die Tiefe bildet sich in den ersten zwei, drei Missionen doch, aber dann, glaube ich, bei der vierten Mission oder sowas, da fällt sie irgendwie komplett flach und man ist dann in einem Plesché-behafteten normalen Star-Wars-Universum angelangt, wo eigentlich im Grunde genommen das passiert, was ja langweilig ist im Grunde genommen, wo dann nämlich die Perspektive wieder gewechselt wird und man auf einmal nicht mehr auf der imperialen Perspektive ist. Also da gibt es einen großen äh, Umbruch, und äh, in dem Spiel. Und der kommt mir zu schnell. Der kommt mir einfach viel zu schnell. Auch wenn da Schnitte dazwischen sind und man dann eher irgendwo steht dann vielleicht noch Jahre später oder sowas. Aber das kommt einfach zu schnell. Da fehlt halt, da fehlen halt noch zwei, drei Missionen. Da fehlt noch so ein bisschen die Vertiefung in, in dem Charakter selber. Und ähm, gerade wenn es darum geht, den Hauptcharakter, Aiden Versio ist das in dem Fall die Frau, äh, ein Offizier, ein äh, bei den, beim Imperium, den ein bisschen was zu vertiefen, das fehlt halt so ein bisschen. Da verschluckt sich oder verstolpert man das Spiel ab Mission 4 oder so und dann geht das halt so seinen gewohnten Star-Wars-Gang und ähm, dadurch vielleicht auch, dass man zu schnell wechselt in die Perspektive der ganzen Helden, wird teilweise die Geschichte der eigentlichen Hauptprotagonistin so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und man Man fühlt sich so ein bisschen disconnected von der Hauptprotagonistin und fragt sich, hey, warum? Und das ist schade. Das ist richtig schade, aus dem einfachen Grund, weil im Buch, es gibt ja auch ein Buch zu dem Star Wars Battlefront 2, ich glaube, es heißt äh, Inferno-Kommando. Das ist das Kommando, was die Hauptprotagonistin anführt, das imperiale Kommando, ein Spezialkommando, was sie anführt. Und in diesem Buch wird eben viel tiefer, es fängt erstens viel früher an natürlich, um die Charaktere alle darstellen zu können und auch in der Tiefe so ein bisschen darstellen zu können. Also ganz zu Anfang ist es äh, so, dass ich glaube in jedem Kapitel jeder einzelne der vier Protagonisten äh, oder der vier Lieutenants, zu Anfang waren es Lieutenants, dann... äh, des inferno kommandos gezeigt werden oder die, deren Charakter aufgestellt werden. Das sorgt natürlich dafür, dass so ein bisschen mehr Tiefe hineinkommt. Vielleicht hätte man bei Star Wars Battlefront 2 auch da beginnen sollte, sollen, wo das Buch anfing. Und dann hätte man direkt vielleicht direkt die alte Trilogie von Episode 4 an bis eben Episode 6 an und bis hin zu Episode 7 erzählen können. Wäre vielleicht auch eine spannendere Geschichte gewesen. Äh, ne, etwas mehr actiongeladenere Geschichte und man hätte sich vielleicht mit der Hauptprotagonistin etwas mehr identifiziert und auch, oder vielleicht, es wäre auf jeden Fall zu einer Vertiefung gekommen und im Buch selber gibt es natürlich, ich habe das Buch noch nicht komplett durch, aber in dem Buch selber gibt es dann auch noch mehrere ähm, Missionen des Inferno-Kommandos, die drin sind, äh, die sehr spannend sind, die leider im Spiel nicht umgesetzt worden sind und das ist das, was ich so ein bisschen traurig finde, da hätte man zu den einzelnen Leuten etwas mehr eine Beziehung aufbauen können, zu den einzelnen äh, Charakteren, die in der Story vorkommen. Ansonsten ist die Story ja, eine typische Star Wars Story, und am Ende äh, könnte man sagen, endet es mit einem äh, endet es erst einmal mit einem äh, Happy End, wie man das so kennt. Happy Ending. Aber dann gibt es noch eine Zusatzmission. Und die macht so ein bisschen was mehr Geschmack auf morgen, das heißt, da steigt man tatsächlich in Episode 7 quasi mit ein und äh, das soll halt dann wohl die Fans so ein bisschen an an, die, die Stange halten. Oder dazu bringen, dann eventuell weiterhin das Spiel zu spielen, weil es soll weitere DLC-Story-Contents-Geschichten äh, geben, müssen sie auch liefern in dem Fall. Das ist jetzt nicht so wie GTA V, wo es eine abgeschlossene Story gibt und man gesagt hat, man macht vielleicht noch weitere DLC-Story-Geschichten und nie was gemacht hat, sondern hier müssen sie sogar was rausbringen, weil es endet mit einem Cliffhanger am Ende. Und das äh, mögen Leute natürlich überhaupt nicht. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn äh, man da jetzt wirklich bei EA noch ein bisschen was Geld in Battlefront 2 reinstecken möchte, in die Story reinstecken möchte, nicht nur die Story weiter fortführen, sondern eventuell mal hier und da noch ein paar Zusatzmissionen eventuell hineinpacken. äh, Dazwischen für die Leute, die das Spiel neu anfangen wollen, damit eben der Hauptcharakter äh, Iden Versio so ein bisschen was mehr charakterliches Design bekommt und man den Konflikt in ihr oder die Gedankenwelt in ihr dann doch ein bisschen was mehr äh, spürbar äh, dann bekommt und eventuell die Missionen hier und da ein bisschen was aufpolieren, also das, ähm, was ich ja schon gesagt habe, was ein bisschen unlogisch ist, äh, erstmal hier sagen, ja okay, die Leute müssen doch alle gerettet werden und dann ein paar Minuten später auf die rumzuballern, äh, also solche Logikfehler müssten da vielleicht auch beseitigt werden mit dem einen oder anderen äh, Geschichte, die man da auf jeden Fall machen kann. Und ähm, ja, eine ziemlich äh, spannende Geschichte. Ähm Erzählen ist nicht immer sehr einfach, aber man hat sich stark bemüht und die Idee finde ich schon mal nicht schlecht, dieser ganzen Story, aber es fehlt da so ein bisschen was, um wirklich eine gute Story zu werden. So ist es halt nur eine 3 Plus geworden in Sachen Schulnoten. Also es ist immer, sagen wir mal so, es ist nicht schlecht. Also es gab schon Schlechteres, was ich bisher gesehen habe. Star Wars Force Unleashed 2 beispielsweise war da deutlich schlechter von der Story her. Und äh, auch monotoner vom vom Spielverlauf her. Hier ist das durchaus etwas aufgelockerter und spannender. Und ähm, äh, es macht durchaus Spaß. Und ich habe auch durchaus Interesse, weitere Storyteile dann durchspielen zu können. So, ich will nicht allzu lang machen. Buch habe ich schon erwähnt. Äh, Für die Leute, die Star-Wars-Fans sind, die können sich das Buch auch noch anschauen. Äh, Vielleicht macht es auch eventuell Sinn, das Buch bis so, sagen wir mal, Kapitel 5 zumindest mal anzufangen, durchzulesen und dann mit dem Spiel an, ein, einzusteigen. Dann hat man so ein bisschen was mehr Hintergrundwissen zur, äh, zum Hauptcharakter selber und kann sich vielleicht ein bisschen was mehr mit ihr identifizieren. Äh, ansonsten macht das Buch auf jeden Fall Sinn, äh, durchzulesen, wenn man das Spiel äh, spielen möchte, weil dann äh, sieht man, was, was die Story eigentlich hätte ausmachen können im Spiel selber. Also da für die Leute, die die Zeit dafür haben, Bücher lesen können. Oder die und Wollen, die haben da... Ist es nicht, ist, die, ist die bessere Story. Das Buch ist die bessere Story. Das kann man d- durchaus sagen, weil da mehr Content drin ist natürlich. Und vielleicht auch ein kleiner Leak für die Zukunft, was da, da als Content noch reinkommen könnte im Spiel selber. Ja, ansonsten noch ein anderer Punkt im Spiel. Sehr groß natürlich im ersten Teil, weil eigentlich nur aus dem bestehend war oder ist der Online-Modus. Und natürlich gibt es in Star Wars Battlefront 2 auch einen ziemlich großen Online-Modus mit vielen Spielmodi. Ich habe, glaube ich, noch nicht alle durchgespielt oder alle angefangen zu spielen, aber zumindest drei Modi habe ich jetzt schon mal durchgespielt von fünf oder sechs. Äh, Es macht Spaß, das muss man sagen. Es macht schon Spaß, ähm, auf den verschiedenen Welten dann aufzutauchen und äh, zu sehen, äh, wie gut und flüssig die dann laufen. Auf der Konsole läuft das alles relativ gut und äh, vor allen Dingen auch und das hat mich überrascht, dass vielleicht liegt es auch daran, weil eben die kon- große Kontroverse mit äh, Micropayment und Microtransactions war, dass äh, doch die Server relativ frei waren frei in dem Sinne, dass da nicht irgendwie alles komplett irgendwie abgestürzt ist und man komplett nicht erreichbar war. Am ersten Tag, wo ich es hatte ähm, äh, das war am 14. bereits schon, konnte man das ganze spielen für die Leute, die die teurere Version vorbestellt hatten das hatte ich in meinem Fall auch gehabt. Ähm, Da konnte man schon anfangen zu spielen. Da war es nochmal so, dass der Server manchmal Aussätze hatte und man dann verbinden wollte und dann kam, ja, sie wurden vom Server getrennt. Äh, Es war aber nur zwei oder drei Mal. danach lief das Ganze auch ohne Probleme. Und äh, ja, Online-Spielmodi kann ich euch sagen, auch ohne groß spoilern zu können, weil da gibt es keine richtige Story hinter sind sehr aufwendig gemacht, es gibt ähm, mehrere Modi, der Modis, der Modus, der so als Standard großer Modus als erstes im Online-Bereich angeteasert wird, ich glaube, da spielt man 20 Leute oder 40 Leute, 20 gegen 20 oder 10 gegen 10, irgendwie so, also auf jeden Fall viel zu viele Leute auf dem Server und da hat man manches Mal so das Gefühl, also es ist frustrierend so ein bisschen, weil da läuft man rum, Man kennt erstens die Map vielleicht noch gar nicht, wenn man Star Wars Battlefront ähm, 1 nicht gespielt hatte. Also jetzt das von 2015 war nicht. Man kennt die Map eventuell nicht so. Und dann läuft man den anderen Leuten irgendwie hinterher und dann dreht man sich um und, und fällt tot um und ist gekillt worden. Also man hat sehr schnell das frustrierende Moment, dass man gekillt wird und ohne einen selber irgendwie zu sehen, wer hat einen gekillt. Man kriegt zwar gesagt, aber man sieht da nicht jedes Mal den äh, Typen, der da eingekillt hat, von wo er eingekillt hat und so weiter und so fort. Also, das kann schon ein bisschen frustrierend sein, gerade wenn es wirklich, die Server sind voll, was das angeht. Äh, Richtig, das ist dann richtig, also frustrierend, weil man da tatsächlich äh, ziemlich schnell auf die Fresse kriegt und äh, der Skill-Level auch ein bisschen was äh, größer ist. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wie es aussieht, ob da auch Leute mit, also ob Konsolen mit PC-Leuten zusammenspielen können. Da haben die PC-Leute mit Tastatur und Maus eventuell den Vorteil des genaueren Zielens. Das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich so manches Mal das Gefühl, dass die Leute mich also geowned haben, so richtig stark. Und ein allzu schlechter Ego-Shooter-Spieler bin ich ja jetzt nicht, würde ich mal behaupten. Auch wenn natürlich hier eher Tastatur und Maus mein Metier sind, was das angeht also da ist es ziemlich frustrierend, ich glaube einfach, weil einfach zu viele Leute auf der Karte drauf sind, es wird schon ein bisschen was einfacher und äh, man hat mehr Spielspaß bei den Raumschlachten, die gibt es ja auch Ähm, sind ein separater Modus und eine separate Spielwelt, wo man halt eben die Möglichkeit Möglichkeit hat, Raumschlachten zu machen, da muss man die Map auch nicht so wirklich großartig können, man ist im Weltraum und hat da vielleicht eine Station hier und da und hat dann bestimmte Angriffsziele oder Verteidigungsziele oder bestimmte Ziele, die mh, erreicht werden müssen. Und dann kann man eben mit seinem X-Flügler oder seinem TIE-Fighter diese Ziele dann angehen. Äh, man muss gegnerische Schiffe natürlich äh, ausschalten und äh, das macht Spaß. Also das macht richtig Spaß. Man hat dann jetzt nicht diese allzu große Anzahl von Spielern. Also da hat man jetzt nicht, glaube ich, 20 gegen 20 oder sowas, sondern hat man viel weniger Spieler. Und äh, man hat eben diese klaren Ziele, die zwar bei der äh, 2020 auch irgendwie da sind, aber weil so viele Leute da rum, sich rumtummeln äh, und man da irgendwie gekillt wird aus irgendeiner Sicht. Das, man hat interessanterweise das gleiche bei den Raumschlachten auch so. Man wird gekillt und man weiß nicht woher. Also wer einen da getroffen hat. Manchmal merkt man das ja vorher, weil die. Einige der Raumschiffe zumindest Schilder haben und dann wird man, hat man zwei, drei Treffer, eventuell, die man noch mitkriegt. und Dann kann man die Richtung sehen, woher man getroffen wurde. Und dann kann man sich im Raum irgendwie Düsen äh, anmachen oder sowas, und irgendwie versuchen, da irgendwie zwischen Trümmerteilen durchzufliegen und so weiter und sofort sich zu verstecken und so und dann den Gegner auszumachen. Aber man hat auch manches mal das Gefühl, dass man da auch irgendwie geschlagen wird. Aber man, es ist nicht so frustrierend. Ich weiß nicht, warum. Vor allen Dingen vielleicht deswegen, weil man dann auch relativ durch eben diese Missionen, was weiß ich, Treibstofftank in die Luft jagen oder sowas, dann auch die Möglichkeit besitzt dann auch ziemlich viele Punkte auch noch zu sammeln. Die auch benötigt werden, um bestimmte Sachen dann freischalten zu können, was ja auch so ein, ein bisschen großer Kritikpunkt ist an dem Star Wars Battlefront 2, dass da man relativ schwer Punkte sammeln kann und auch die Credits sammeln kann, um halt bestimmte Sachen freischalten zu können. Und äh, deshalb gab es diese Microtransactions, wo man sich dann freikaufen kann und einige Nutzer dann mit Geld halt eben sowas kaufen können, was dann natürlich auch ein bisschen nervig war. Nun ja, also insgesamt gesehen, äh, der Online-Modus dann äh, spannend, äh, dieser, diese, diese Raumschlachten. Und das, was ich auch noch empfehlen kann, ist 8 gegen 8, glaube ich, also 16 Leute, die dann miteinander spielen. Und äh, im Grunde genommen hat man da auch, ja, hat man ähnliche Missionen wie bei diesen 20 gegen 20 Leute. Ähm, aber äh, dadurch, dass eben 8 gegen 8 gegeneinander spielen, hat man mehr Übersicht. Und ich finde, das ist dann... Es ist der bessere Modus, dieser 8 gegen 8 Modus. Das ist der. Es ist einfach nicht rumlaufen und Leute killen, sondern da hat man wirklich das Gefühl, ja, wir müssen eine bestimmte Mission erfüllen. Eine Mission kann sein, so Capture the Flag mäßig. Wir müssen hier die Datasette oder was da ist, rausnehmen und dann zu unserem Raumschiff bringen, um zu gewinnen. Und die Gegner müssen dann verhindern, dass wir die überhaupt bekommen. Und wenn wir sie bekommen haben, müssen sie uns die irgendwie wieder wegschießen und wieder zurückbringen und so weiter und so fort. Also, ein spannender Modus und der, den fand ich dann doch schon etwas, dadurch, dass er übersichtlicher ist und nicht so hektisch abläuft, weil weil einfach weniger Leute auf dem Server sind und die Karten im Grunde genommen die gleichen sind, wie bei den äh, 2020-Matches, macht das durchaus mehr Spaß. Das muss ich durchaus sagen, weil äh, man nicht alle zwei Minuten gekillt wird äh, oder jemanden killt, sondern man da doch äh, etwas strategischer spielen muss und man natürlich etwas mehr Freiheiten hat. Und bei dem 20-20-Match hat man tatsächlich so, dass man fast alle paar Minuten gekillt wird oder jemanden killt. Äh, aber, oder jemand killt und dann direkt gekillt wird und solche Geschichten. halt, Da ist es halt schon ein bisschen... Da muss man tatsächlich sehr viele Punkte haben, um entweder als, als einer der Heroes da auftreten zu können mit dem Lichtschwert oder sowas. Da hat man sowieso helfbar 400 oder sowas anstatt nur 100. Und dann hat man natürlich durchaus bessere Chancen oder man hat halt eben die besseren Waffen, um äh, Leute zu killen oder das bessere Schild, um Leute von sich fernzuhalten, Laserstrahlen und so weiter und so fort, Äh, Laserkanonen fernzuhalten, solche Geschichten halt. Also das ist ähm, ist schon ein bisschen wahr. Also es ist ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass sich EA dann auf die Kritik ein bisschen zurückbesinnt und diese Micro-Sense-Actions rausnimmt, weil das könnte tatsächlich dann den Spielspaß doch schon trüben. Die anderen Spielmodi habe ich noch nicht ausprobiert im Online-Modus. Da gibt es noch weitere Spielmodi, die man ausprobieren kann. Die sind sicherlich auch ziemlich interessant. Es, glaube ich, wird immer interessanter, wenn halt eben nicht allzu viele Leute aufeinandertreffen. Also dieses 8 und 8, also 16 Leute auf einem Server, das ist glaube ich ideal. Dann dieses ich weiß gar nicht, wie viel bei den Raumschlachten ist, das ist ein bisschen was mehr, aber Raumschlachten ist auch noch ideal, aber dann 20 und 20 oder 10 und 10, ich weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall, sind es zu viele Leute dann. Ich glaube 20 und 20 sind also 40 Mitspieler insgesamt auf einem Server, das ist schon mh. Ja, kann schnell Frust aufkommen, wobei das natürlich als schnelles Arcade-Spiel dann auch sicherlich durchaus interessant sein könnte für den Typen, der einfach nur rumballern möchte, der nicht so großartig strategisch dahergehen möchte. Vielleicht ist das so meine alte Counter-Strike-DNA, die dann so ein bisschen sagt, ah, strategisch vorgehen, Bombe legen und so weiter und so fort oder Capture the Flag mäßig, dann äh, ist schon eher mein Ding als nur wild rumballern. So, äh, das so zu meinen Eindrücken von Star Wars Battlefront 2. Falls ihr das Spiel euch geholt habt, äh, Feedback dazu abgeben wollt, was ihr von der Story haltet, beispielsweise, ob ihr vielleicht auch das Buch geholt habt oder ob ihr das Buch jetzt entdeckt habt durch mich und dann äh, euch bedanken wollt, könnt ihr das alle im Kommentarbereich unten machen äh, und äh, euer Feedback äh, mir dann äh, geben. So, das war's jetzt für diese Techview Podcast äh, Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge.